0: Fala galera ligado no Toque Passa, estamos chegando para mais uma edição do Toque Passa Podcast, a nossa décima edição nesta semana que encerramos o mês de agosto, começa setembro, mas tem pandemia e a gente não sabe mais quando é um mês, quando é outro, quando é uma semana, quando é outra, quando é um dia e quando é outro, eu espero que você esteja bem em sua casa ouvindo aqui o nosso podcast. Mais uma vez com a gente aqui, Rafael Porto, tudo bem Porto? Tudo bem, Belatini? Um abraço para
1: você, um abraço para todo mundo que tá ouvindo o Toque Passa. Um agosto que foi diferente, né? Geralmente é o mês mais longo do ano. Esse, esse ano tá tudo estranho, tudo esquisito. O um mês parece que passou mais rápido ou então todos os outros foram mais devagar ainda. Sei lá.
0: Mas estamos aí, vamos nessa. Me parece que esse ano agosto demorou 31 dias para acabar. Então foi cada dia Com 24 horas é basicamente o mesmo Tempo, é uma questão Que assim, eu até entendo quem tem feriado Quem curte essas coisas, essas coisas da vida Que tem feriado, final de semana Aí agosto não tem feriado, então o cara Pô, mês de agosto é demorado, mas pra Quem trabalha com esporte, que não tem feriado que não tem festa, não tem nada Aí é tudo a mesma coisa, todo mês é a mesma coisa não Seja fevereiro que é mais curto Com toda certeza, e temos também Tiago Romariz, um cara que curte fevereiro Porque ele curte carnaval, tudo bem Thiago
2: tudo em paz, tudo beleza, pois é, olha, agosto passou rápido, mas o jogo do Flamengo e do Santos, meu amigo, parecia uma eternidade para conseguirem decidir uma parada que o planeta Terra
0: conseguiu ver no primeiro replay, Eu odeio o VAR, meu Deus do céu. É, tá vendo, já tá sentindo a tônica aqui do assunto, porque a gente vai ter que falar do VAR brasileiro, quer dizer, o Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro de VAR, né, o Campeonato Brasileiro de arbitragem de vídeo Porque quando a gente tem que falar de Campeonato Brasileiro A gente tem que falar de arbitragem, é impressionante Ou a gente pode falar de jogo ruim Também como foi aquele Palmeiras e Bahia Que foi um jogo, meu Deus do céu De arrancar os olhos, horrível de assistir é, A gente tem Uma vasta gama para falar do Brasileirão Ou jogo ruim Ou então jogo com polêmica de arbitragem A gente não consegue nem perder tempo discutindo. A gente poderia aqui passar horas discutindo apenas Botafogo e Internacional com o VAR. Mas aí no dia seguinte, já surge um novo escândalo, já surge um novo jogo do Santos contra o Flamengo, que a gente tem que discutir o VAR, é mais ou menos como a política brasileira. A gente não consegue falar de um escândalo porque já aparece um outro logo em seguida, e aí um se sobrepõe ao outro e vira uma coisa só. Mas vamos sim falar do Campeonato Brasileiro, que teve sim jogos bons, vai? O clássico, Corinthians em São Paulo, até o momento que o calor não afetou tanto, o segundo tempo com 30 graus às 11 horas da manhã, genial o horário do futebol brasileiro. Foi um jogo apresentável O jogo do Fluminense também foi um jogo muito bom Apesar do Thiago Romariz reclamar Mas foi um jogo bem legal de se assistir Tivemos alguns jogos bons nessa rodada Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de Polêmica Vamos falar de Lionel Messi Ele que está batendo o pé, ele que está brigando Ele que está insistindo com o Barcelona Para cair fora lá da Catalunha Não quer mais ficar no Camp Nou Vamos falar também de NBA Tivemos uma semana histórica aí com paralisação Com protestos então vale a pena a gente bater um papo Porque a gente sempre conversa dessa questão política também dentro do esporte E vamos falar de Fórmula 1 Porque vejam só, hein Lewis Hamilton venceu uma corrida Pois é, vamos falar desse fato inédito aí acontecendo na Fórmula 1 Tudo isso e muito mais aqui nessa décima edição do Toque Passa Então roda a vinheta
1: Pacumbi apresenta Toque Passa
2: Fala meus queridos, aqui é o Adé do Podtrets Estou aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo agora É uma produção da Pacundê A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de 5 reais mensais Sendo apoiador você se inscreve em sorteios exclusivos de todos os programas da casa Lembrando que todo sábado tem Podtrets com tudo sobre o Atlético Paranaense aqui na Pacundê
0: então vamos começar esse programa falando de campeonato brasileiro. Por onde vocês querem começar? Sobre jogo ruim? Sobre técnico sendo demitido? Tivemos mais uma demissão, né? Até o, o Red Bull Bragantino mandou embora o Felipe Conceição também. Então é o quarto técnico. Não, o quinto, quinto técnico. Quinto técnico em seis rodadas. É isso. Eu sei que tá bem próximo ali. É, vamos falar de técnico caindo, vamos falar de jogos, jogos interessantes. Ou então vamos falar de vara. Eu vou deixar o Thiago Romarino escolher. Cara,
2: vamos começar falando sobre uma coisa boa, só pra mudar um pouquinho, né, sobre o Campeonato Brasileiro. É, os jogos que eu assisti, Corinthians e São Paulo e Fluminense e Vasco e Santos e Flamengo, tiveram momentos interessantes esses jogos, assim. E aí, infelizmente, só dá pra falar momentos mesmo, porque não foram jogos bons o tempo inteiro, assim. O pior deles, pra mim, fica ali uma disputa entre Fluminense e Vasco e Corinthians e São Paulo, é, porque, cara, o time do Corinthians ele se acovarda impressionantemente ao, no decorrer do jogo, assim. É, acho que carrega um peso e um legado muito forte ainda, desde era Titi, Carilli, todo mundo que é aquele. Parece que o 0x0 na verdade é 1x0 no Parque São Jorge, é, é diferente o jeito que, ele, que o Corinthians trata o 0x0. É, é um time que se sente muito confortável empatando sempre, sabe? E é muito estranho isso. É... E ali deu pra ver o Fernando Diniz claramente mudando o jeito do time dele. Né? Eu acho que ele tá sabendo. Aos poucos ele tá tentando mudar um pouco o estilo, tá tentando ter um time um pouco mais seguro, finalmente. É... Acho que ele se aproximou muito bem do Hernanes agora, né? Do... Isso do lado pessoal, assim, do atleta, né? Claramente comprando um cara ali, porque o Daniel Alves tá fora, né? Então ele precisava desse outro apoio e o Hernanes corresponde. Então, tiveram alguns momentos interessantes ali do jogo, mas é, eu vou dizer pra você que ali o segundo tempo, cara, foi muito chato, cara. Muito chato, muito chato. Os times jogando muito mal, errando muito, um jogo lento. Eu sei que o calor influencia, mas nossa, cara! Isso porque, sem contar que foi um frango dos dois goleiros, o gol, né? Tipo, não sei se pode chamar de frango o do. O, do, o gol do Corinthians, mas foi uma falha. né? O do, o do Cássio, pra mim, foi frangaço. Foi frangaço. E eu acho que ele sabe mesmo, que a cara dele, quando ele levanta, ele é aquela cara do tipo, putz, que vergonha, mas eu tenho que reclamar aqui, sabe, de alguma coisa, foi a curva, não sei o quê. A barreira, Pô, a barreira. É, a barreira, Pô, um puta de um frango. E aí, cara, no jogo do, no jogo do Fluminense e Vasco, acho que o time do Odair começa a me fazer morder a língua um pouco, né, porque tem ali o seu padrão tático claramente... É, colocado dentro de campo principalmente tem ali naqueles primeiros 20 minutos de jogo uma pressão muito forte no ataque adversário é, o Nenê voltando a jogar bem é, totalmente solto não voltar, mas ele volta para marcar, o Marcos Paulo jogou um pouco melhor e o Vasco mostrando que cara, essa fase de início de campeonato tem tudo para ter sido um momento né, assim, raro nessa nesse nesse time tomara que não é né? porque eu acho que o Vasco merece se recuperar chega dessa dessa draga que vem sendo aí a história do Vasco e eu acho que o Ramon pode odeio ficam chamando Ramonismo né mano nossa eu tenho um ódio dessas coisas mas tipo porque não tem nada demais sabe no time claramente é um time que joga de forma responsiva ele se ele se guarda e vai para frente é tenta uma, duas, três bolas no jogo e, e o Cano não teve essas bolas, né? no jogo teve uma, mas perdeu e assim, o time do Vasco não, não conseguiu fazer nada contra o time do Fluminense, foi basicamente isso sabe, não conseguiu mesmo o time do Fluminense conseguiu controlar tudo com muita tranquilidade, a ponto de ter uma assistência do Ganso e um gol do Fred, meu oh. Deus do céu, que planeta é esse que Em que ano estamos? Em que ano é esse? é de
0: agora. aí agora? Se...
2: Pois é, e se você for pro jogo do Flamengo e Santos, pra mim foi o melhor jogo da rodada que eu assisti, apesar do VAR, que a gente vai falar depois, assim. É, o time do Santos, cara, pra mim foi um resultado injusto, tá? A gente vai falar sobre isso depois, mas assim, o Santos jogou melhor que o Flamengo em boa parte do jogo. É... E o time do Cuca foi corajoso, cara, foi pra cima do Flamengo, foi, atacou muito, atacou muito, foi pra cima, pressionou, a defesa do Flamengo ainda está muito lenta, está muito mal, é, só que no segundo tempo o Domi soube segurar um pouco mais o ímpeto do Santos é, e viu ali o, o, o meio campo ser muito mais controlado mais uma vez ali pelo Gerson é, e a defesa ter uma tranquilidade maior, né? Mas o primeiro tempo do Santos foi muito bom, e o problema sempre eram os contra-ataques do Flamengo, né, que em dois, três toques chegava na área, e isso era uma coisa que a gente via mais no time do Jesus, só que o time do Jesus não existe mais, por dois motivos, um, que o Domi realmente prefere um time que tem uma transição rápida, mas que quando tá com a bola é muito mais lento, ele é muito mais. Ele distribui muito mais a bola. Não tem nada a ver com o tic-tac do Guardiola ou algo do tipo. Mas ele é um time que é muito mais cadenciado mesmo. Agora, quando ele pega a bola pra um contra-ataque, meu amigo, dois, três, quatro toques e já era. O problema é que tem muitos jogadores em má fase no Flamengo, né? Do tipo o próprio Gabigol. Cara, o Gabigol, o Gabigol
1: perdeu um gol ontem. É, que falar isso inacreditável, assim. Ano passado é... ele faria com certeza o gol, né? Não. Se fosse ano, passado, ano passado, ele guardava.
2: É, ano passado talvez ele de costas a bola ia pegar nele e entrar, sabe? É... Mas ele tá muito mal, o Bruno Henrique tá muito mal, o Gerson não jogou muito bem, é... então, assim, é um time que dá pra ver que tá complicado. Ali dentro, o, o desempenho individual tá prejudicando muito o coletivo. Então, eu, o que eu gostei do jogo foi ver o time do Cuca muito mais ajeitado do que a gente já tinha visto esses Santos antes sabe, eu acho que tem um caldo para tirar dali, então acho que se tem alguma coisa positiva pra gente ver dessa rodada do Campeonato Brasileiro foi essa
0: Porto eu quero fazer uma pergunta, uma provocação você que está aí em Curitiba acompanhando o futebol de Curitiba, será que o futebol de Curitiba é, vendeu duas mentiras aqui pro futebol de São Paulo muito bem Thiago Nunes e Rony é, o que que acontece com os dois? Pio Rony, pelo amor de Deus, ele não consegue ficar em pé. É, e o Thiago é. Nunes, eu vejo o, o time do Corinthians um completo catado. É impressionante como ele não tem é, lógica. O Sid Clay na lateral, muito mal. O Avelar de zagueiro uma insistência. O é, que que acontece com, com essas duas peças vindas, oriundas aí do futebol do Atlético Paranaense? Ô, eu, eu acho que tem torcedor de São
1: Paulo que acrescentaria até uma terceira mentira vendida aí, que é o Pablo, né?
0: Ah, o Pablo também tá custou muito gol. Dinheiro. O Pablo
1: tá Achei, Achei que você ia falar Fernando Diniz, olha só. É. Também, <risos> Mas também. o vou... Fernando Diniz ainda fez uma escala no Rio de Janeiro, antes, né?
0: O, o Pablo tá fazendo gol, o Pablo é o artilheiro do time nessa temporada. O ano passado ele tava muito mal mesmo, ele sofreu também com lesão. Esse ano ele é um dos jogadores mais importantes da equipe de São Paulo. Então, é, essa mentira tá tá um pouquinho desvendada. É, Bom. mas o Rony e o Thiago Nunes, o pessoal tá querendo devolver, perguntando se aceitam em Curitiba E aceitam, hein?
1: Aceitam correndo aqui os torcedores do Atlético O Thiago Nunes, cara, eu confesso para você que eu tô surpreso com esse trabalho tão fraco do Thiago Porque, de fato, o Corinthians, dos times que eu vi e que eu esperava alguma coisa no Brasileirão, é o pior até agora sabe? Claro, tem times piores que o Corinthians no campeonato, mas eu, tô, eu falo daqueles que você olha pro elenco, olha pro treinador e espera algo melhor, né? Espera uma campanha melhor, espera um futebol melhor. E, cara, tá terrível. O Corinthians só ganhou do Coritiba até agora no campeonato brasileiro. O Coritiba era o lanterna da competição naquele momento, tava numa fase horrorosa, agora tá tentando tá, tá se recuperando, ganhou duas seguidas. É bem surpreendente, cara, o que o Thiago tá fazendo. Aqui no Atlético, ele não tinha essa essa insistência tão grande com, com algumas teimosias assim, que ele está demonstrando no Corinthians é, acho, acho que a pressão, claro, é muito maior, né? a gente está falando de um clube muito maior do que, do que era aqui mas o desafio era esse, né cara ele se propôs a, a trocar o Atlético onde ele era o dono do time todo mundo, a torcida amava o cara ele tinha a carta branca para fazer o que queria por esse desafio no Corinthians e absolutamente não dá certo e o Rony cara eu já fico pensando mais assim que o que aconteceu no Atlético Paranaense talvez tenha sido um, um, um ponto fora da curva da carreira do Rony né porque ele não é nenhum garoto assim não é um menino que surgiu ontem e tal e e, e apareceu muito bem é, o Rony acho que ainda é cedo para dizer que já deu errado que não vai servir pro Palmeiras mas também é uma grande decepção cara. agora se devolver a torcida do Atlético Paranaense vai ficar mais do que feliz, tá sem treinador também o Dorival Júnior é um desses cinco técnicos que já foram demitidos no campeonato é, foi campeão estadual sei lá quanto tempo atrás menos de um mês atrás ganhou o campeonato estadual ganhando as duas finais do maior rival, estreou no Brasileiro com duas vitórias, líder do campeonato, e aí ele pegou Covid e teve que se afastar do, dos treinamentos e do comando da equipe. E as informações que a gente tem aqui em Curitiba é de que a avaliação da diretoria do Atlético era de que a ausência do Dorival no dia a dia do time estava fazendo falta, que o time realmente estava sentindo falta do treinador estar tá mais próximo. E aí ele voltou da doença Voltou do, do período de isolamento da Covid, deu tudo certo, não, não sentiu não teve nenhum sintoma, ficou tudo bem com ele. Mas comandou o time em um jogo, perdeu e foi demitido. Esse é, esse é, o, é o futebol
0: Brazuca. Não, mano, tem... é, mas é, é, que, é, que nem, é que nem o Barroca, né? O Barroca ah, é. também tinha perdido parte do. Começou o campeonato, começa aquela coisa. E, e lá no, no técnico do, do, do no Goiás, né? Também o time perdeu de todo mundo. O Ney Franco perdeu todo mundo com Covid e o cara perdeu os jogos sem elenco, tendo que colocar, sei lá, qualquer um que passasse, mandava mensagem no WhatsApp, quem tá afim de jogar. É... E foi aí, manda o cara embora. Os técnicos brasileiros, eu vou falar pra você. Eu entendo a demissão do Felipe Conceição no Red Bull. Ah, eu não gosto muito dessa história de mudar de treinador, mas ele é um cara que começou o ano com esse elenco, tem uma estrutura, tem um elenco, a equipe do Red Bull não é um time fraco. E você não tá vendo uma linha ali de trabalho né? Não um, É um time que encanta Não é um time que tá entregando tudo aquilo que se esperava Então eu entendo Você deu um tempo pro cara trabalhar Sem problemas, com condições Pra ele trabalhar, e não deu certo É o que eu defendo, por exemplo, o caso Do, do Thiago Nunes Que eu faço críticas ao Thiago Nunes É porque ele pega o elenco no começo do ano Ele faz algumas mudanças Não trouxeram alguns jogadores que ele queria Sim, não trouxeram Alguns caras que ele pediu O próprio Rony, né? E isso, não, não vieram para o time, mas também não dá para ter todo mundo. né? Eu acho que o elenco do Corinthians é mal montado, só que você tem que começar a ver algum trabalho. É, eu acho que quando volta da pandemia, ele larga a mão de algumas convicções e decide que ele só tem que jogar para ganhar mesmo e, 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 e vambora. Leva o time até a final do Paulista dessa forma, isso aí deu uma sobrevida para ele, mesmo perdendo para o Palmeiras a decisão, mas foi nos pênaltis, então é, ele seguiu. E aí você não vê essa insistência no Sid Clay, no Avelar de zagueiro, você tem o Bruno Mendes, um cara da posição, você tá insistindo no Avelar que toda hora o gol acontece nas costas dele. Então, eu, eu, eu não consigo entender. Você tem o Piton na lateral esquerda, o time do Corinthians tem opções, deixa o Luan, e quer queira ou não, é o jogador mais técnico que o Corinthians tem, é, ele fica no banco, e quando ele entra, ele entra fora da posição, tendo que voltar, vão marcar a lateral. Não dá, o Luan nunca jogou assim. É, é, dá para armar de uma forma diferente então é, estranho, né? é, é, é eu acho complicado eu é, é rapaz hum.
2: não acho eu concordo com você em bastante coisa mas assim eu não acho que o problema do do Corinthians é... hum. eu já falei muitas vezes né que tipo eu acho o Thiago Nunes ele ele a, acendeu a lâmpada da esperteza para tipo ah, vou aqui garantir uns resultados para ter meu meu emprego mais por mais tempo mas, cara, não tem ninguém no futebol brasileiro, principalmente em São Paulo, que tenha um futebol tão à frente do Corinthians, mesmo em resultado, né? Hoje tem o São Paulo que tá na vice-liderança, mas assim, não tem ninguém que tá muito à frente do Corinthians. O que hoje o Thiago Nunes deveria ter entendido é que, cara, é o momento de construir esse time, não adianta. Óbvio que o time do Corinthians tem que é, imaginar e querer e sonhar com títulos, mas ele está numa reconstrução. O Thiago Nunes deveria ser o técnico da, da mudança de, de raciocínio dentro do, do Corinthians, porque ele não é um cara que pensa igual o Carilli, ele não é um cara que pensa igual o Tite. Então, assim, eu acho que a torcida, em certo ponto, já está preparada para mudar um pouco. Óbvio que você não pode perder 10 jogos, Perder dois, três, quatro clássicos Mas, cara, é o momento de você mudar o jeito do Corinthians jogar Todo mundo acredita, no quem acredita no Thiago Nunes Pelo jeito dele pensar futebol E aí, cara, tipo, o, por exemplo, o Luan, pra mim du Duas pessoas que eu acho muito um símbolo, assim, no Corinthians O Luan, pra mim, ele é, desculpa a palavra, mas ele é o jogador preguiça Mas ele é assim, é a preguiça em campo O cara não anda direito Ele não corre, ele é técnico É, mas pra mim é igual o ganso, cara é muito técnico, ele entra no campo, ele toca a bola, bola diferente, ele faz a diferença. Mas, cara, eu preciso me irritar com ele 10 vezes pra acontecer uma coisa que vale a pena, sabe? Só que, assim, o Thiago Nunes tirar esse cara do time é ele claramente abrir mão de técnica, é ele claramente abrir mão de uma pessoa que pensa o jogo. Né? aí é outra situação que acontece no Fluminense que não é a mesma coisa, mas no Corinthians é isso, quando ele tira o Luan ele tá jogando pra torcida, cara, ele não tá jogando pro time, é. ele tá jogando pra torcida Sim. é isso, Sim. sabe o Avelar, o Avelar é uma coisa que também que é meio incongruente pra mim, porque assim, eu já vi, eu vi o Avelar fazer bons jogos no Campeonato Paulista, por exemplo, como zagueiro e tudo mais, e nas últimas vezes que eu assisti ele falhou, aqui ali óbvio, eu entendo a raiva da galera com o Avelar, mas não é como se ele fosse um jogador horroroso esse tempo inteiro Sabe? Só que o, o Nunes não consegue ter uma coerência no time, quando ele mantém o time em campo, como ele quer armar o time. E pra mim, o pior de tudo é quando ele vai dar entrevista, cara. Eu já falei isso aqui em alguns outros outros toques passos. Mano, ele tá assistindo outro jogo, ou ele tá achando que a gente é idiota. Ah, não, o time melhorou, o time tá assim traçado. Tá Mano, pelo amor de Deus, não repita o discurso do Vanderlei Luxemburgo, do Filipão. Do Abel. Do... Não, cara! Pelo amor de Deus, você é diferente, você é novo. Faz o um negócio diferente. Apresente uma solução diferente. E aí eu ver esse cara, que as pessoas achavam que ele ia ser diferente e tudo mais, entrar na mesma vala dos, dos medalhões, sabe? Jogar pelo re... só pelo resultado, sendo que ele tem uma oportunidade na mão. Ah, cara, pra mim é muito decepcionante, assim. Não era o cara que esperava que isso acontecesse.
0: Eu vou falar pelo exemplo que eu tenho do São Paulo o, o Diniz Conseguiu mudar algumas convicções que ele tinha São Paulo faz um mês Foi eliminado pelo Mirassol e tinha um time Que era chamado Ideal Todo mundo via aquele time como o melhor né? Sabia a escalação de Core salteado com Arboleda, Bruno Alves O Juan Fran, uh, o, o Reinaldo na esquerda No meio de campo o Tietê, Igor Gomes e o Daniel Alves O ataque com o Vitor Bueno O Pablo e o Pato Era o time Ideal, né? o Thiago Volpe no gol Desse time, quem jogou no Clássico são três jogadores. O Pablo no ataque, o Pato já foi embora, o Vitor Bueno estava fora também, mas já estava jogando mal, estava uma questão de lesão, mas ele já, acho que já perdeu a posição de qualquer jeito. No meio de campo tinha o um Tietchan, que está jogando mal, mas é o cara de confiança do Diniz, ele mantém lá, é o, o cara que dá passe para o lado, ele não dá nada além disso, mas ele está fazendo a funçãozinha dele ali e acabou. E na, ele tirou os dois da defesa, tinha o Volpe. Ele, numa tacada só, ele tirou o Bruno Alves e a e colocou dois moleques. Colocou o Léo Pelé, que é um lateral esquerdo improvisado, mas que tá funcionando muito bem. A defesa tá dando segurança. Esse Diego, o Diego Costa aí é, é, é um jogador com baita no futuro, um cara com cabeça no lugar, um cara que tá fazendo um trabalho bem feito. Então, mas ele abriu mão de algumas convicções, decidiu que ele tinha que ganhar alguns jogos, ele entendeu isso, ele largou mão de algumas teimosias, né? E vou ganhar que é o que importa, importa nesse momento. Depois eu tento aplicar uma coisa ali na frente. Mas mesmo assim, nesse eu vou ganhar, você vê ele não, ele não abandonar algumas coisas. Contra o Sport, era jogo só para ganhar, mas o time tocava a bola, naquela saída do Diniz, que a gente faz críticas, mas tem a característica dele lá. É, contra o Fortaleza, no, 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 na vitória também por 1x0, era só para ganhar, mas você via aquele toque de bola, aquela... Vontade de ter a bola nos pés Então você via algum norte O Thiago Nunes eu não tô vendo isso Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto Falar de coisa boa também, vamos falar de VAR Vamos <risos> falar do árbitro de vídeo Porque eu tenho Eu ainda sigo Com a defesa de que o VAR Não é o problema O VAR ele é uma tela O VAR é um replay, é um videocassete Que mostra o vídeo de novo pro cara Pro cara ver O problema para mim é quem olha, a gente passou anos e anos e anos, uns séculos reclamando da arbitragem do futebol brasileiro a arbitragem é muito ruim e aí o problema é, você tem uma ferramenta que para mim, ela é, funciona, que ela é boa só que ela tá na mão desses mesmos caras a arbitragem brasileira não mudou a gente segue com os mesmos caras analisando, você vai olhar quem tá comandando o VAR são os mesmos nomes e até árbitros massas de 48 anos, caras que eram ruim, ruins há 10, 15 anos atrás que a gente reclamava deles no campo. E pra mim esse é o problema. Na letra fria da lei, na letra fria da lei, a arbitragem de vídeo acertou todos os lances. Os dois gols anulados do Botafogo, pra mim. Os dois gols anulados do Botafogo e os dois gols anulados do Santos. Parabéns pro Jovem que tentou meter a mão na bola não sei porquê, só atrapalhou aquele lance. É... Rapaz, demora tanto assim para você ver. Esse é o problema. Acho que o problema não é no um gol. Os auxiliares hoje, bandeira não serve mais para nada. Bandeira só serve para ficar esperando o vídeo. Né? Ele não, não, não sinaliza nada, não para a jogada. Ele só serve para isso. E o árbitro também é, virou uma muleta demais. Qualquer lance vira lance para ser averiguado pelo VAR. Não é isso, Thiago? É,
2: tipo, o, o bandeirinha não serve para nada, mas o árbitro também não serve mais, né? Ele tá usando o VAR pra isso, tipo, a demora é simplesmente pra não errar, e é por isso que eu, aí é onde eu discordo, né, do tipo, ah, a, a arbitragem acertou no, na regra e tal, acertou. Cara, mas ela influenciou o jogo inteiro a partir disso, então assim, é uma decisão que você toma, e aí você usa a justificativa de que, ah, agora a gente tá sendo justo, mas ao mesmo tempo, cara, você mudou o jogo inteiro, você demora cinco minutos você quebra o ritmo do jogo sabe, tipo é, cara, não dá pra ser assim É, um, eu, não, eu acho que nem tem discussão a gente sabe que a arbitragem no Brasil é terrível, e ela usar o VAR fica tudo pior ainda o negócio é que você colocar uma ferramenta na mão de pessoas incompetentes não importa mais se a ferramenta é boa ou é ruim, porque a pessoa é ruim, ela é incompetente então a ferramenta vai ser usado pro mal também. Mesmo que lá na frente você falhar ah, não, aqui tem a justiça. Mas cara, mano, todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo viu e me desculpa se você o, o que não, o que não me, o que não consegue entrar, o que não entra na minha cabeça, é por que você não mostra a porra do negócio na televisão? Sabe? Porra, prende ele, fica
0: com a mão na ouvida.
2: É? com a mão. <risos> Porra, a gente já tem esse negócio de tipo dos árbitros amarem, dos árbitros brasileiros amarem serem a notícia. Estarem com a câmera no rosto. E tipo, mano, sério, foram 30 minutos de primeiro tempo, foram 10 de árbitro esperando uma decisão. Sabe? Isso porque voltou o segundo tempo, deu 5 minutos, mais 3 minutos decidindo uma outra Ah, mano, olha, é muito chato. E é chato uma combinação. Porque agora a incompetência da arbitragem brasileira usa a desculpa do vídeo para dizer que não é ela. É o vídeo que a gente tá esperando. E aí, caso acerte ou não o lance, fala: não, gente, isso aqui é pro bem do esporte, babá, Bem do esporte porra nenhuma, meu amigo. Você está. Tá, pra mim, cara, tá. É um saco assistir futebol. Com o VAR. Não dá. E não é a mesma coisa na Premier League. Que demora 30 segundos. 40 segundos, o cara vai lá ver... E ele assume até a responsabilidade... Eu, mano, o que eu mais gosto... É quando o árbitro na Premier League... Chega o cara... Ele recebe claramente o pedido do Vardo... Tipo, vai analisar... E... Porra, não nada... Já foi, bora... Segue, segue... Segue o jogo, sabe? Ou o cara chama, ele vai lá... Olha... 3... 3 segundinhos, 10 segundinhos... Não, mano... Vai, vai, vai... Segue... Sabe? Do tipo... O vídeo tem que estar tá lá pra decidir um lance... Eu até acho que isso é discutível também, mas um lance muito capital, sabe? De uma parada tipo meteu a mão na bola ou não. É, falta pra mim, não deveria ter vá. Não deveria ter vá. A falta o cara tem que ver lá. Porque, cara, câmera lenta, toca no corpo, fala. Muda tudo. O esporte muda o esporte muda. Agora, se é uma bola na mão, impedimento, passou ou não passou da linha... Ou vamos...
0: entendimento, ou entendimento, até uma falta, eu acho o seguinte, ah, o árbitro entendeu que tocou na bola, mas aí o replay mostra e... que, na verdade, o cara empurrou a perna do outro e o cara tocou na bola, Pô, ó, peraí, viu é. errado, é isso, é isso. Isso, alguma
2: coisa assim, tudo bem Agora, o cara vai lá, tem uma falta dentro da área Ele vai olhar pra... não marcou nada Mas cara, olha aqui, vem cá, talvez tenha sido Mano, isso é conversa de botiquim Isso não é arbitragem Sabe, não dá, muda o futebol O jogo pra mim do Flamengo e do Santos Foi a... uma das piores experiências Que eu já tive pra assistir um jogo de futebol eu tava... A gente tava se falando no grupo na hora Eu tava assistindo a um filme na hora Falei, não, vou assistir agora o Flamengo e Santos E tal, pô, deve ser um jogo interessante, vamos lá Mano, deu 30 minutos, eu falei que, porra, por que, por que eu tô assistindo essa merda? Porque só tem, só tem arbitragem, só tem o um cidadão com a mão no ouvido, só tem, sabe, tipo, acabou. E outra, você incita essas discussões que a gente tá tendo, que afasta mais ainda as pessoas do futebol. Mais ainda. Você acha que alguém tá deixando de gostar de futebol, aonde o VAR é bem aplicado, como é na Europa, por exemplo, no, na Premier League? Não, cara. As polêmicas vão continuar, porra, teve, teve rebaixamento no... Na Premier League Que o VAR errou Porque a bola, não entrou, a bola entrou, não entrou A bola entrou, não entrou E o VAR foi usado Sabe? Então assim, tem N discussões Pra você continuar a ter O negócio é que a arbitragem brasileira usando o VAR É como se você desse Uma habilidade Pra alguém que não sabe fazer nada Absolutamente nada E essa é a nossa arbitragem
0: Ô, ô Porto, é, a gente tem casos na Europa, vamos pegar aí a recente, a Champions League, o jogo do Juventus e Lyon, foram dois pênaltis muito mal marcados, com um árbitro de vídeo, é, como o Thiago falou, a Premier League já teve rebaixamento decidido, com um erro do VAR, é, mas acontece também por uma, sei lá, talvez uma tara do brasileiro em discutir arbitragem pura e simplesmente, porque lá existe erro. Eu vou trazer o exemplo dos esportes americanos. Na NFL, onde tem erro, acontece com o vídeo, com... na NBA, acontece direto. Mas discute-se muito mais o jogo. A pessoal tem entendimento que um lance ali não vai... Você tem 90 minutos de futebol. Não é aquela falta, aquele empurrão, aquela coisa que vai decidir de fato o jogo. Falta de falar um pouquinho mais de futebol e deixar a arbitragem um pouquinho mais relegada. O árbitro tem que estar lá, é uma figura importante. O jogo existe com o árbitro. Mas ele não é protagonista e aqui no Brasil ele é protagonista.
1: Concordo, acho que a gente tem sim essa tara Acho que o, o, o comentário De futebol no Brasil passa muito por Arbitragem há muitos anos né? É meio que uma roda, né, cara Que vai se sustentando porque a Arbitragem é ruim, então ela provoca Mesmo o debate, né, o cara, você vai comentar O jogo, tem vezes que não tem Como falar do jogo sem falar da arbitragem Quando o pênalti é mal marcado, o impedimento Claro que não foi dado, né E agora com o Vara, o que tá trazendo A atenção pra arbitragem, na minha opinião É essa demora porque se ontem no jogo do Santos, o Santos faz 1x0, como o Thiago falou, o cara mete a mãozinha aqui, no o dedinho aqui no ouvido. Sei lá, perde um, 30 segundos, um minuto, e aí fala, anulou, segue o jogo. Beleza, cara. Beleza. É o VAR agindo, anulando o gol do Santos do mesmo jeito, mas segue o jogo. Aí fez o segundo gol de novo. Porra, dedinho no ouvido... Anulou. Ou então, até
0: vai lá na telinha, olha, anula. Mas assim, o um minuto. É porque cara. Tinha, tinha uma questão de interpretação ali, ali fazia sentido chamar e falar assim: ó, o cara atrapalhou ou não. Então, eu até entendo Sim. você falar. Eu gosto do, do VAR da Premier League porque o árbitro que está na cabine, do árbitro do VAR, ele é árbitro. Então, ele entende a regra. Você não precisa chamar o outro, né? Eu acho que o cara que está no VAR, ele tem o mesmo conhecimento de regra. Teoricamente, todos os árbitros teriam que ter um padrão de arbitragem. Então ele decide, né? Ó, foi pênalti, tá, nem precisa vir ver. Ou então pergunta é. até: é, o, 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 você, você, você viu o okay que aí? Aí o cara fala: bom, eu vi um empurrão. É, Olha, não foi assim, não foi empurrão. Então o outro vai lá dele. Então beleza, você falou isso, ok, não foi, segue o jogo, vambora. Ainda que tenha perdido. gerado reclamação também, né? Na Premier League na última temporada,
1: reclamaram o contrário, né? Reclamaram que pra que, que tem aquela tela ali se o cara nunca vai olhar? Né? Porque chegou, é chegou a acontecer não alguns fazer, lances. É, aconteceram alguns lances, até acho que no Manchester e Liverpool, né? Teve lance que o, numa falta que claramente dava realmente para o árbitro ver de novo para ter certeza do que aconteceu. Ele resolveu não ver, e na, na opinião da maioria dos analistas, errou naquele momento. Mas eu acho que é melhor errar assim E ir consertando a partir disso Do que fazer o que está sendo feito no futebol brasileiro Que o cara perde cinco minutos Numa decisão é, de vídeo E que como a o Thiago falou E eu concordo muito com ele a, é, Mexe demais com o jogo Porque mexe com a cabeça do jogador porque mexe com o ritmo da partida Inclusive, Porque mexe com o psicológico dos caras Isso que não tá tendo a torcida no estádio né? Porque quando tem torcida no estádio Mexe com o clima também da, da partida
0: Inclusive foi até um fato Que deixa bem claro como influencia que a gente teve o segundo gol do Santos O Marinho comemora fazendo assim Chama o VAR, chama o VAR Quer dizer, você via que ele estava incomodado com o VAR Claro. Mas aí bem feito pra ele, porque chamou o VAR, aí se deu mal, tá vendo? Não fala chamou o VAR, deixa o VAR quieto, <risos> chamou o VAR e foi lá e foi no lado. O, o, o VAR, cara, ele sendo executado
2: mais próximo do ideal, né, onde é pouquíssimas intervenções, intervenções em momentos importantes e tudo mais, ele vai fazer a gente repensar algumas regras do futebol que realmente não fazem tanto sentido assim, né? Do tipo, é o impedimento milimétrico. É... Cara, tem uma porrada de regras ali que a gente pode rever, sabe? E o VAR, eu acho que poderia chegar pra isso, pra gente começar a modernizar um pouco mais o futebol. Porque eu não gosto desse discurso também de que ah, o futebol é bom assim, tem que dar mão, não deu mão, não viu. Não, eu não, não gosto disso. O né? erro faz é? parte do fogo. É, não, não é isso. A questão do erro... É, ela vai continuar a acontecer com o VAR ou não é, e Ela vai continuar a acontecer Porque continuam sendo humanos é, Colocando a mão e o olhar deles em cima daquilo Só que você não pode usar isso Para o VAR hoje Ele tira a humanidade do jogo Ele tira a humanidade do jogo Porque você responsabiliza a máquina E você coloca to... como se a arbitragem fosse Totalmente colocada E totalmente responsabilidade do vídeo porque que que tem? Hoje, tem isso que acontece, que não foi só nesse jogo, né, foram vários outros jogos que isso acontece, e cara, já é mania do árbitro brasileiro, ele picota o jogo, a cada um minuto é uma falta, e ainda tem um jogador brasileiro que se joga por qualquer coisa, e aí é falta de novo, então não dá pra usar, cara, é muito chato, é muito, tipo, é chato, e não adianta falar, ai, ah, mas é justo, não, é... cara, tá... o esporte tá se transformando pro mal,
1: não é pro bom. Sacou? E a gente, tá, a gente tá cornetando os árbitros pra caramba aqui e acho que eles merecem sempre, sempre serem cornetados, mas o jogador também é complicado, né, cara, porque fica o tempo todo buzinando em cima do cara Aquela ali, botinha. aí o árbitro, o cara vai lá na telinha, vai os cara atrás, aí o cara tem que virar três vezes no meio do caminho pra falar, não, véi! Não vem ninguém! Aí dá mais três passos, tá todo mundo atrás dele, para de novo, fala, não vem ninguém atrás de mim! Então o jogador também, o Gatito, pô, o Gatito empurrar a cabine do VAR, então o jogador também poderia colaborar um pouquinho mais com o espetáculo,
0: né? É, eu só sou contrário ao que o Thiago falou, porque eu acho que é o seguinte, ah, não funciona aqui, então tira, porque é, é ótimo, é tudo que o brasileiro mais gosta, é o seguinte, pô, trouxe um negócio aqui a coisa ficar melhor, então vamos fazer ela de errado... Porque aí quando ela der errado, a gente para de usar. E aí vai ser ótimo. É assim que funciona aqui. Eu acho que a gente vai voltar para a mediocridade vai ser Isso. esse lado aí. Se a gente é, desistir do VAR, ah, porque aqui não vai funcionar, é, é, é abraçar a mediocridade. Não, vamos fazer funcionar. Vamos fazer dar certo. Porque é muito fácil. Ah, aqui não vai dar certo. É, essas coisas aqui não funcionam. E vamos assim. Bom, vamos encerrar esse assunto VAR, para trazer outra polêmica aqui da, da semana, dos últimos dias. Todo mundo quer saber quem ficará com o Messi? Para onde vai o Messi? Afinal, Messi vai conseguir sair do Barcelona, é, o time catalão tá falando que não quer saber, que quer receber aqueles 700 milhões de euros, aí o Tebas lá na La Liga, que é um fanfarrão, já vou dizer aqui minha opinião, é um fanfarrão, porque ele já fez isso com o Neymar, não, porque não vai sair, porque sabe que saindo o Messi, já saiu o Neymar, saiu o Cristiano Ronaldo, La Liga perde bastante relevância, né, perdendo seus grandes astros, é, até porque é um torneio ainda de dois times Você perdeu os caras que eram os melhores do mundo A situação fica complicada por lá Falou que não vai receber, que tem que pagar a multa inteira Que ele não quer saber de nada Então, pra onde vai o Messi? Vai jogar no City? É, vai conseguir sair do Barcelona? É, Porto, você tem alguma uma ideia de como essa novela vai se encerrar? Será que ela vai se estender por quanto tempo também, né? É, é o, o período da novela é difícil de saber,
1: né? Tenho a impressão de que vai se chegar a um acordo meio a meio, sabe? Não vai se pagar a multa toda, mas vai se pagar um valor considerável, assim, que o Barcelona ache razoável, pelo menos, pelo Messi. E vai ser pro City, né? Eu acho que está bem claro, assim, que é lá que o Messi quer jogar. Não tem muitos outros times também que tenham demonstrado ter bala na agulha nesse momento para contratar o Messi ter condição financeira de bancar essa esse valor que mesmo que não seja multa vai ser um valor alto o próprio salário do Messi também é um salário bem alto não é todo mundo que tem grana para pagar se você for pensar entre os grandes europeus é, sei lá quem tem quem mais teria grana para trazer o PSG o... talvez mas é, o PS... já... G, é o PSG claro. parece ter feito uma, uma consulta, né? O PSG parece... parece ser, que se fez, Você falou da Juventus, mas, mas só se a Juventus encontrou a mina de ouro lá em, em Turim, né? Porque já, já paga uma fortuna pro, pro Cristiano, ainda que seria interessantíssimo ver os dois jogando juntos, mas acho que não vai acontecer. É, então tá com cara de que vai ser City mesmo, eu acho que ele vai jogar no City, eu acho que ele vai conseguir fazer valer a sua vontade até porque parece que tá todo mundo do lado dele, né, assim, o, o, o Puyol já se despediu, o Suárez já se despediu, já falou que beleza, boa sorte, vai que vai, a torcida tá toda contra o, o presidente, o Bartomeu, não podia ser diferente, né, o cara vai conseguir fazer o Messi ir embora, tá com cara de que a gente vai ver o Messi na Premier League, cara, vai ser, vai ser fantástico, né, meu, eu ver o Lionel Messi motivado, porque nos últimos anos aí, né? especialmente nesse último aí, vai, nessa é, última esse... temporada... Essa última ele tava bem de saco cheio, assim. Então, motivado com um timaço em volta dele e com um oh. baita treinador, é. Oh. Vai
2: ser bonito, vai ser, vai ser, bom ser bonito. Mano, vai é... ser
0: muito bom, velho. Nossa, tomara que isso aconteça. É até bom isso aí, porque assim, a gente tem visto o mestre. Parabéns pro Barcelona, que conseguiu desperdiçar um talento Parabéns. impressionante. Você pegou. Talvez o maior jogador da história após Pelé, ou a gente vai discutir aqui o Pelé, mas é o um cara que, 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 que promove, é, é um cara que permite que você discuta entre ele, Maradona e Pelé. É um cara que permite, tá? Não estou dizendo que é melhor, quem é melhor, mas ele gera essa discussão. Ninguém está falando assim, pô, quem que foi melhor, o Everaldo ou o Pelé? Não, você não faz isso, você faz uma discussão justa com o Messi, né? É o Daverson ou o Pelé, ninguém faz essa comparação. Então é um cara. E aí você transforma esse cara nesse cenário. Você perde a chance de acumular Champions League que nem balinhas, né? E aí, sei lá, também o Barcelona vai fazer um acordo aí com. Eu acredito que vai ser assim com o City, vai, alguns jogadores é, vão lá e mais uma quantia. E aí, você, sei lá, vai dar uns 150 milhões de euros, 200 milhões de euros. Para o Barcelona, que vai gastar tudo em droga, né? vai gastar tudo em besteira, que nem fez a outra vez, que foi lá e contratou o Coutinho, contratou o Dembele, ia substituir o Neymar, não conseguiu substituir nem o banco de reserva do, do Barcelona. É, Tiago, sua empolgação com um cenário de Messi encarando times grandes como o Arsenal, por exemplo? <risos> Ai. <risos> Cada uma que eu preciso
2: responder né? nessa vida, meu Deus Você tava esperando essa, é, eu tava esperando é, pra é. encaixar Cara, eu acho que assim, primeiro, eu acho que eu falei isso da outra vez Eu admiro muito o Messi se prontificar aí pra Premier League com seus 32 anos 32 ele tem, né? 32, 33 eu acho 33, né? Acho. Acho, acho isso muito legal é, então acho que uma, admiro mais ainda isso, claro que ele vai pro colo do cara que fez ele jogar como tipo, pouquíssimos outros treinadores fizeram e o Guardiola deve estar tá desesperado pra ter ele lá também pra conseguir a sua Champions League que não vem há uns 10 anos é, então, cara, eu acho que vai ser incrível, a Premier League já é de longe o melhor campeonato do mundo, de longe mesmo, e agora ter o melhor jogador do mundo coisa que ela não tem a sei lá quanto tempo talvez desde o Henry não sei acho que sabe não lembro a última vez que a Inglaterra teve o melhor jogador do mundo ali porque se a acho gente for. melhor 10... melhor, assim,
1: melhor melhor assim formal premiado eu acho que nunca teve é pois é
2: então meu, meu é, vai ser cara vai ser incrível assim agora sobre todo o trâmite eu acho que tem um ponto muito delicado N é, você ia falar alguma coisa Porto Sim,
1: o Cristiano Ronaldo foi melhor do mundo em 2008 pelo
0: 2008, Manchester United. Isso aí,
2: isso aí. Ah, ele foi
0: e ganhou a Champions?
1: Ganhou, ganhou em cima do Chelsea. Ele ganhou. Né? Antes, logo antes, logo dele Em
0: 2001, ele foi... antes dele em 2001, Michael Owen ganhou o Ballon d'Or e tava no Liverpool.
1: Você vê também, né, como os jornalistas é. que votam aí, às vezes eles são... Mas,
0: é, os caras jogam mais o In-Eleven
2: do que assiste futebol, né? É,
0: é. Não, teve, teve, tem, tem na história aí, o George Best, o Bob Charlton, é. É, com os jogadores que ganharam jogando não, lá na... Assim,
2: eu, eu realmente quis dizer desses novos, então sim, o Cristiano Ronaldo tava lá, beleza. Então, em 2005, você falou? 2008. 2008, cara, 12 anos, né? Mais de 10 anos que não tem, assim. Então, cara, é inacreditável. E eu acho que compõe uma lacuna na carreira do Messi do se ele ganhar uma Premier League, um título pelo City jogando, mano é, é o negócio, do... ele vai pra mim, ele vai se tornar o melhor de todos os tempos se ele ganhar uma Premier League no Manchester City, porque ele vai ter passado por absolutamente todas as provações que um time pode ter que um jogador pode ter tido mas enfim, uma coisa só que eu acho meio complicada dessa situação do Messi é o pior momento da história do Barcelona, talvez sabe é, depois dessa humilhação que eles sofreram do Bayern. Eu sei que está muito complicado a situação dele com o presidente, mas eu se eu fosse parceiro do Messi, eu ia ficar um pouco assim, sabe, dele De largar o Barcelona agora? Eu entendo, como torcedor eu vou achar incrível, mas o, o Messi, ele se tornou tão grande quanto o Barcelona, sabe? E, e o Barcelona, nessa, nesse momento, perder o seu grande símbolo é perder o, Literalmente, é o barco tá afundando E o capitão ir embora, né E eu sei Eu não julgo o tanto de merda que ele deve ter Passado durante a temporada Mas eu acho um pouco estranho Isso, sabe, eu acho Eu não sei o que pensar direito ainda Mas eu vou ficar muito triste Se Messi e Barcelona Tiverem que brigar Pro cara querer sair, porque ele nem no treino Apareceu, então tipo assim, esquece mano O cara não está mais no clube então, eu, 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 vai ser muito triste ver uma das histórias mais bonitas do futebol acabar em algum, algum, algum tipo de litígio, assim, mas o, eu tô empolgado pra cacete, eu uhum. gosto mais do Liverpool, né, obviamente, eu torço mais pro Liverpool, é, mas,
0: pô, ver o City jogar aí com o Messi,
2: porra, oh, a uhum, temporada 2020-2021 tá garantida aí, cara.
0: E, e é uma questão até engraçada porque o Cristiano Ronaldo acaba saindo da equipe do Real Madrid num cenário muito melhor num cenário muito mais honesto, né? ele fez um acordo lá e conseguiu sair sem um problema fez um acordo que facilitaria a saída dele no final do ano, entendeu que era uma hora de buscar outro caminho e o Messi, ah, mas o Bartomeu tá de parabéns, É olha, genial a diretoria, vamos pegar lá desde trás né? o, o time do Barcelona não lembro quem foi que colocou isso no Twitter mas ele, ele se assemelha muito aos times brasileiros, tem dirigentes muito ruins. Então vamos pegar o Rossell, que é o outro cara envolvido em tanta besteira. Ruins e desonestos, né, Velatinho? Né, Isso, ruins é, 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 é muito parecido com o futebol brasileiro. É uma várzea por lá que é bem parecida com o que a gente vê por aqui. É, não que o Real Madrid seja um grande exemplo, né? mas é, é, perto do Barcelona é infinitamente pior. É, então eu fico triste também de ver o Messi Eu achava que ele ia encerrar a carreira por lá Ia ser um cara que ia, sei lá, passar toda hora Virar um técnico, virar alguma coisa Não sei se tem muito perfil dele Mas seria, seria aqueles caras que você sempre veria velhinho Lá no Camp Nou, ali do lado Ou Messi Porque é o cara que se identifica na Cataluña. a Catalunha A Catalunha identifica o Messi como um grande cara e ele vai aceitar agora esse desafio aos 33 anos De encarar o time que aí conquistou dois títulos em um mês Eu não vejo nenhum time conquistar dois títulos em um mês No futebol inglês há muito tempo tá? E aqui nesse podcast A gente não tá falando tá? Dois títulos <risos> em um mês no mesmo, Eliminando Chelsea Liverpool, é, City Mas só falam desses outros times Então eu não sei o que dizer mais é, A gente pode discutir também se não seria o melhor caminho para ele ser treinado pelo Arteta Arteta que já ensinou bastante ao Guardiola, a gente lembra muito bem que o Guardiola trabalhou com o Arteta você quer oh, dizer que o Arteta é o favorito a Champions League no ano que vem? não, porque a gente não vai disputar é só por isso, demos é, é uma chance demos uma chance, não vou dizer uma besteira dessa, demos uma chance então, time, o time sequer se classificou pra Champions League é, por uma, uma falha por, por ter apostado muito tempo no Naimini, que era o grande erro agora chegou agora o Arteta e agora já era, filhão agora. então é favorito pra Premier League e é favorito? Ah, mas com o pé nas costas. Só não vai ser campeão se não quiser. <risos> Ai, meu Deus, show de bola. Quero muito. É, eu estou assim iludido. Também. Eu estou imaginando o torcedor do, do, do Arsenal é, o, o, lá fazendo aqueles áudios do Vasco, entendeu? Aquele começo de campeonato. É, é isso aí, entendeu? É pensando no Nick Hornby fazendo aquela música. Ele tem capacidade para isso. Ele tem capacidade de fazer uma uma, uma, uma... Uma música, uma composição tão bonita como aquelas músicas da equipe do Vasco. Então. A vai continuar? A vai continuar? Esse ano sim, ele tá discutindo o contrato. O Arsenal vai ver. Ele tem. Ele está discutindo o contrato, mas ele tem mais um ano de contrato com o Arsenal, então é só ver quando que. se vai renovar ou não. Mas, na pior das hipóteses, ele sai no começo do ano que vem. É, o Arsenal tentando fazer algum dinheiro, às vezes, né, aquela liberação, tipo o Sanches. Eu acho que o, que o Alba está pensando o seguinte. Eu vou ficar por aqui pra ver qual é do time com o Arteta. É, se for um time mal montado como era no cenário do, 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 do Wenger nos últimos anos, ou então do do Emery, eu pego minhas coisas e vou para algum lugar. Se a coisa aparecer legal, eu vou ficando por aqui e a gente tem futuro. Porque também, vamos ser sinceros vai pra onde agora? Vai pra Barcelona? É! Era outra gente falar, vai para Barcelona? Não vai para Barcelona. É, o City não vai gastar não vai levar, é bom não, não vai, o cenário que seria que falavam muito era do do, do, do Alba ir pro Barcelona e agora não tem mais Barcelona então vamos ver como é que vai ser esse futuro, eu espero que tenhamos Ness lá na Premier League, vai ser legal pra caramba e é bom porque a gente pode é, gastar menos com, com torneios, né? a gente não precisa mais lembrar de assistir o campeonato espanhol e é, eu quero ver o Messi também Não ter que enfrentar o Levante Cinco vezes por ano Porque toda rodada era Barcelona e Levante Depois era Barcelona e Levante Depois Barcelona e Almeria Depois era Barcelona e Raio Vallecano Era sempre o mesmo time é, O Barcelona enfrentava três adversários E fazia dois clássicos Era isso que acontecia o ano inteiro né? Agora ainda mais caiu lá O, o, o time da o outro time da Catalunha Me fugiu o nome agora Espanhol o Espanhol, caiu o Espanhol, que também já garantiam oito jogos. Barcelona e Espanhol tinha todo final de semana. É, agora não vai ter mais, que os caras estão rebaixados, então o Messi tem que sair para buscar adversários. Eu já fiz uma provocação, loucura, já consegui a, a briga com quem ama o Campeonato Espanhol.
1: <risos> que loucura, hein, ouvinte do Toque Passa? Você está ouvindo Rafael Bellatino, você não está vendo, mas eu estou vendo ele com a camisa do Arsenal Football Club, cornetando Lionel Messi já, que não vai enfrentar é, é mais no que 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 o nome. O faz, né? que, que o clubismo faz, né? que o
2: clubismo não faz com a pessoa? É cega, Sega a pessoa
0: campeonato espanhol é muito fácil né? É muito fácil Se o Arsenal não o campeonato espanhol Tinha 200 títulos É isso <risos> O problema é que ele joga um campeonato muito mais difícil Que a Premier League Isso é fato Tem um torneio muito mais complicado ainda, ainda bem que o Messi ganhou o que? 4,
2: Cinco Champions? Sei lá Quantos que ele ganhou acho que São três, acho que são, três
0: né? quatro. Acho que são quatro São quatro Eu acho São quatro são quatro. É, uma como coadjuvante, né? Uma ele tava lá, né? Uma, ele foi o Anderson Polga naquela título, aquele primeiro Você contra Nossa. quem aquele de 2006? Foi em cima pera, de quem
2: aquele? Pera, 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 ah, pera, não, mas... pera, 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 pera. <risos> Não, 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 a gente chegou ao <risos> ponto do, do Tô que... Tô me nessa... Tá te contaminando esse negócio, chegou ao ponto de comparar o Messi com o Anderson Polga,
0: mano O ídolo... Não, não, não. Mas não é exagero, sabe por quê? O ídolo, o não, cara que. Não, não o cara é, que é. foi premiado naquela Champions, que tem uma taça igual da Champions, que o presidente foi lá e mandou fazer uma igual. É o Belete. Tá? É o Belete. Tá? O Messi era coadjuvante naquele time. O time foi que é o Belete. Esse, esse o Arson, expulsaram o cara com dois minutos, tiveram que passar a mão no Arson. É um absurdo aquela final. Até hoje eu engoli aquele. aquele... <risos> Meu Deus do céu! Salto mesmo. que foi. É. Tá o é. Brasil. Brasil não tem futuro não tem não tem <risos> não tem não
2: tem não adianta não adianta
1: Ó, só para para fechar
0: roubado, pra foi roubada
1: foi roubada para fechar da, da minha parte <risos> aí, o assunto Premier League cara é, vai ser realmente se o Messi for para o City é, uma temporada incrível porque é, o Liverpool tá aí né, o atual campeão Timaço, ganhou a Champions retrasada aí é, o United Tá se reforçando bem, o Chelsea está se reformando do, do AJAX, bem. Ajax, o Chelsea se reforçou muito bem. Então acho que a gente vai ter um campeonato aí muito maneiro, para
0: variar. É, então, eu não ia falar aqui, mas o Arsenal tá montando um time legal também. O time então, bom, tá, né? é. <risos> Não, bem construído, é um time é modesto. Oh. para quem vai disputar a Liga Europa, é um time modesto, né? Dentro de suas limitações, tem que ir buscar aquela grandeza. E quem disputa a Champions League gasta mais um orçamento muito maior, porque tem objetivos maiores. Tá re... O time do Arsenal está se reconstruindo aí com, com, com o que é possível fazer Quem sabe buscar uma vaga na Champions de novo E aí lá na frente você consegue Fazer um trabalho melhor Eu, tenho, eu vejo um caminho A gente falou bastante dos técnicos brasileiros De ver um trabalho, uma filosofia dentro de campo E eu vejo esse time do Arteta Você tendo um, um, um norte Coisa que não tinha na e Coisa que você reclamava bastante Dos últimos anos do Arsene Wenger Mas agora Vamos mudar de assunto, vamos mudar de esporte. Já falamos aqui ó, de futebol brasileiro, aí de futebol de verdade lá do, na Premier League, falamos de Messi, falamos de Anderson Polga, e agora vamos falar de NBA, porque a gente teve uma das semanas... É, o Thiago fica meio avulso nos papos, mas nessa semana ele pode entrar, porque a questão, a gente vai falar de ativismo. Né? Eu, eu, por mais que o Trump tenha usado um tom negativo nisso, falar que a NBA se tornou uma... Uma liga, um, um objeto político, é, eu vejo como uma coisa positiva. Eu vejo como uma coisa interessante você ver os jogadores falando assim: não, peraí, a gente não pode ficar dentro dessa bolha aqui da NBA, na Disney, no mundo é, enfim, mundo maravilhoso da Disney, é, enquanto lá fora estão dando sete tiros nas costas de alguém. Não interessa, não interessa o que ele fez, você não dá sete tiros nas costas de alguém. É, ah, mas ele tinha um, Sete tiros nas costas Com uma pessoa um, tá, tá errado é, E aí eles se posicionaram E falaram, a gente não vai entrar em quadra E eu vi, eu me fugiu o nome agora da, 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 da repórter Mas eu vou achar até o final E ela cobre os bucks Lá pra, pra, pra Milwaukee E ela discuta a gente fala aqui bastante De que você tá Ah, põe uma hashtag Põe uma foto em preto lá no, no Instagram mas o que que você está disposto realmente a perder por conta de uma causa? Falou, e ele falou: os Bucks se colocaram à disposição, de... entendendo que valia a pena perder um jogo de playoff. Eles trabalham o ano inteiro para chegar nos playoffs e eles abriam mão de um jogo de playoff, perder esse jogo por conta dessa causa. Então acho que é isso que a gente tem que pensar também. Do que a gente está a ponto de perder? A gente conhece muito bem o ambiente de redes sociais, como fazemos aqueles postzinhos com uma hashtag ou trazemos um assunto de política, a gente perde alguns seguidores. Ah, fica aí falando de esporte. Não fica, não. Não, não sigo você pra você falar de política. É, mas a gente ganha outros. E isso também, se perder, tem pessoas que é melhor você não ter como seguidor. É, e os caras colocam muito mais coisa em jogo. Tinha gente disposta ali a abrir mão da temporada, acabar a temporada, a chance de título. jogar os últimos meses no saco, porque nós vamos aqui passar a mensagem que vale a pena. E a mensagem é que, tipo, tem que acabar essa palhaçada, esse racismo que é um absurdo. Essa onda que estamos vivendo de fascismo, de racismo, coisa que já era para ter acabado há muito tempo. Estamos aí de volta. Porto, quero que você fale um pouquinho sobre essa situação Lá nos Estados Unidos Que poderia ser aqui no Brasil também, né?
1: Zora Stephenson O nome da resposta. Zora Stephenson, isso mesmo, ah. isso mesmo Obrigado. Zora Stephenson cobre os Milwaukee Bucks Que fez esse discurso aí Cara, eu, é, eu fiquei emocionado, assim, de verdade De ver os caras fazendo isso Porque é um sonho meu, assim Ver o um jogador de futebol brasileiro é, A celebridade brasileira que seja se manifestar de uma forma tão veemente assim, sabe? Eu acho que falta muito isso assim, aqui no Brasil para os nossos jogadores. A gente até falou isso aqui no, no Toque Pass algumas semanas atrás, a respeito da situação da Covid, né? Com o um jogador tendo que jogar, meio que servindo de cobaia para pro, esse protocolo maluco aí da CBF a respeito da, do coronavírus. E os caras não. Nenhum, ninguém falou nada, nenhum jogador deu uma entrevista falando: eu não vou jogar. Eu tenho medo de pegar essa doença, de passar pra alguém, de eu mesmo ficar mal. Ninguém falou, né, cara? E, então eu acho muito especial assim, quando a gente vê os caras da NBA, jogadores famosos no mundo inteiro, jogadores multimilionários, jogadores com a vida feita, mas que não se, não se apegam a, a, a essa questão. Assim. Sabe que, que eles entendem que existe algo maior do que o basquete, existe algo maior do que o contrato dele é, com, a, com, a, com a Nike, com a Adidas, com a, o Umbro, sei lá. Existe algo a mais do que a grana, existe algo a mais do que as redes sociais. Que é isso, né, cara? O cara, uma pessoa, como você disse, foi morta com sete tiros nas costas, não pode ter jogo de basquete nessa semana nesse país. Foi isso que os caras falaram. Isso que aconteceu é tão grave e não pode ter jogo de basquete essa semana enquanto aqui no Brasil a gente vê a tragédia sendo cada vez mais normalizada, normalizada, normalizada e em todos os setores, né é o coronavírus matando 120 mil pessoas, é a violência das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba onde for, é, as coisas vão ficando cada vez piores, cada vez mais graves e, e, e se torna normal vira parte do nosso dia a dia vira uma nota do jornal, vira um, um uou, que chato que é o Bellatini falando de coronavírus no Twitter, eu não vou mais Seguir ele. Que chato que é o Romarismo. Fala do Batman aí, Romarismo. Não quero saber de política, pô. Coisa mais chata. Então as pessoas precisam colocar a mão na consciência e entender que é importante sim a gente parar pra pensar. E colocar as tragédias do nosso dia-a-dia -dia num lugar mais importante, assim, no nosso pensamento, né? Não é, não é normal a polícia matar um homem com sete tiros nas costas. Alguma coisa tem que acontecer. Eu achei muito corajoso da parte dos jogadores da NBA terem feito essa, essa paralisação e eu espero que aconteça mais vezes, em mais esportes, em mais lugares, porque
0: a gente precisa disso. Ah, e eu vou deixar bem claro também, tem muita gente que fala assim, ah, mas... E quando dão sete tiros nas costas de um policial? Sim, por isso que a gente chama de bandido. O cara que dá sete tiros nas costas de um policial é um bandido merece todo o peso da justiça, merece hum, ser processado, ficar preso, ser condenado a 200 anos, acho um erro é, o que a gente tem aqui da, da redução de pena, da progressão de pena, mas é uma questão judicial, então tem que ser revistas as leis, e elas não são revistas porque tem muito político preocupado que ele pode sofrer com o, o, os rigores da lei lá na frente, por isso que nossa, nossas leis tem muita brecha aí, basta você ter um bom advogado, você se livra de tudo. É, agora, é, Tiago, o que você fala aí também, você tá acostumado oh. é, a sentir também um pouquinho nessa, nas redes sociais? Cara, eu acho que é, uma, é um momento que é, eu fico
2: feliz que o esporte consiga abraçar desse jeito causas tão importantes, né? Porque, óbvio, já fez isso em muitos outros momentos, né? A gente sabe... De momentos históricos que aconteceram no planeta E na nossa história sobre isso Só que agora é... Aí voltando para o papo de globalização De internacionalização, de internet Tudo acontece muito rápido Todo mundo sente tudo muito rápido A gente vê um crime acontecendo nos Estados Unidos Parece que é aqui em casa A gente vê um crime acontecendo na China ou no Japão E a gente sente aqui é, e o esporte precisa ter esse tipo de alcance esse tipo de impacto também né? E é incrível Porque no Brasil as vozes que acontecem sobre isso Elas são caladas, cara Veja o Casagrande, ele não passa um dia Sem falar que é um absurdo o futebol tá rolando E ele tá lá fazendo o trabalho dele Sempre falando que é um absurdo Sempre falando que tem um desgoverno Mas ninguém liga, cara Ninguém fala é, O que aconteceu no, na NBA e você vê depois símbolos como o Lebron e toda a galera indo em cima para falar aquilo. É. As coisas você tem que incomodar para que as coisas mudem. Essa é a real, sabe? E o esporte é um motor de cultura e de mudança de comportamento. Ele precisa ser. Para muitas crianças, muitos jovens e para muitos adultos, o esporte é o espelho de uma sociedade. Se o esporte aliena, eles vão ser alienados. E é isso, se o esporte inclui, eles vão se sentir incluídos, eles vão questionar, sabe? Eu tava conversando esses dias com um amigo meu, no, no, no WhatsApp, é, sobre, sobre o caso do Thiago Silva, né? Que ele foi pro Chelsea e tudo mais, e que muita gente ainda no, futebol, no, no Brasil acha o Thiago Silva um fracassado porque ele chorou no, na Copa do Mundo, ou a mesma coisa do Juninho Pernambucano, não sei se vocês lembram quando ele também, no, no hino, eu acho que foi o Vanderlei Luxemburgo que falou que não confiava em jogador que chorava, não sei o que, e cara, esse tipo de coisa, não vou discutir a carreira do cara, tá, mas quando a gente usa alguns argumentos como esse, que são arraigados em uma sociedade absurdamente machista e preconceituosa, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue evoluir, não adianta sabe E o esporte é um reflexo do, da nossa cultura, do, do nosso dia a dia, e a gente discutindo isso, é, um cara foi falar pra mim, ah não, é, não tem nada a ver com machista, com não sei o que, eu tô falando isso porque é, eu realmente não gosto do futebol do cara e tal, não sei o que, cara, o primeiro argumento não foi o futebol, o primeiro argumento foi o choro. Ou seja, na nossa cabeça sempre existe essa visão cultural antes de tudo. É a mesma coisa, cara, que eu, quando eu vou no estádio, eu xingo os caras no campo de viado, de bicha, sabe? Filha da puta, alguma coisa do tipo assim. E eu sei que eu tô errado, mano. Eu tô lá o tempo inteiro tentando me, me educar, me reeducar, melhorar. Se o esporte não fizer isso por mim também o tempo inteiro, eu vou ser levado pela manada, eu vou ser levado pelo erro Entendeu? E o esporte A mudança precisa vir lá de dentro também Também E ainda bem que vem de uma De, uma sociedade, de, um, de um grupo de, de atletas Como o da NBA, que tem uma força Brutal nos Estados Unidos Se não for a maior delas, né É, é, é o esporte é o esporte Número um, me, me corri se eu estiver errado Mas eu acredito que seja o esporte número um dos Estados Unidos O, o basquete
1: e, cara, Acho que é o futebol americano, né Acho que a é, 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 é mais popular, né Acho que é mais popular Mas enfim, tá? Mais é, importantes. Tipo,
2: cara, é, é vir de Não, quem e,
0: muda A sociedade, sabe? E, Isso e outra pra coisa é... e, e outra coisa a, a, O movimento da NBA Ele acabou incentivando a MLB Tivemos jogos cancelados Exatamente. A MLS, tivemos jogos cancelados Na NFL começou um movimento muito grande é, Eu achei muito bonito o, o Pete Carroll, o técnico do, do Seattle Seahawks ele fez um discurso falando, olha, todos os jogadores hoje, os jogadores do CLC Seahawks, foram registrados para votar, eu acho importante a gente votar nos Estados Unidos tem essa questão eu do voto fiz. obrigatório, e, e, e eu acho importante a gente votar é importante usarmos nossa voz nossa arma, que é a questão do voto é, o Philadelphia Eagles quer que o estádio deles seja um, um ponto de votação nas eleições então gerou um movimento todo ali, eu acho que é, que é bem legal que, é, total, muito. A NFL perdeu um, um baita um bonde da história com o Roger Goodell Que admitiu, já que falou que devia ter ouvido antes é, o, o Colin Kaepernick Mas tratou de uma forma totalmente errada a, a história do Kaepernick é, Eu entendo, ah, o, muitos torcedores são é, antigos conservadores Que não querem isso, que querem um carinho lá pelo hino eu entendo, eu entendo, tem muita gente que é apegada, eu não tenho esse apego a fronteiras nem a bandeiras, eu acho que fronteira é uma linha que alguém traça não existe ali, alguém inventou e muitas vezes as, as, as fronteiras são frutos de racismo e até estratégia de guerra, como aconteceu na África você separa as tribos amigas e junta no mesmo país tribos inimigas Que é muito mais fácil você governar um povo que não se conversa Do que ter um, 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 um povo unido contra você lá na frente E bandeira Bandeira é alguém que desenhou ah, não, não, Deus não desceu e falou ah, Isso aqui, aqui é o Brasil Isso aqui é a sua bandeira Vocês têm que honrar essa bandeira É alguém que desenhou aquilo lá e acabou Então eu, eu acho O hino é uma música tá? Alguém inventou também uma música então tá, Esse é o meu pensamento ah, mas é a minha pátria, é meu amor. Tudo bem, eu vou respeitar cada um. Falando da minha posição, eu acho que é, eu tenho muito mais carinho por pessoas do que por fronteiras, do que por bandeiras, do que por hinos. Eu acho que você tem que tratar bem o seu vizinho, seu a, o parente, o seu, seu seu semelhante. Não importa que ele mora na sua rua, mora em outro bairro, mora em outra cidade, mora em outro país. Pouco importa. Sendo que seres, seres humanos. Antes de sermos uma bandeira, antes de sermos um hino Ou uma o... fronteira
2: e, e Rafa, tem um negócio que você falou bem do, do é, Da questão de, de Ah, a galera tem muitos fãs Old school, né, vamos dizer assim Que são muito arraigados a, a conceitos antigos Cara, desculpa a franqueza Mas essa galera vai
0: passar Sim. O esporte precisa, evoluir, o esporte Sim, não, precisa e, evoluir E até uma chance Às vezes da pessoa entender Eu, eu, falo, eu falo por mim eu tinha muitos conceitos que hoje eu paro e falo assim, cara, por que eu tinha esse pensamento? Mas você é. vai aprendendo, a gente vai evoluindo. A humanidade é assim, a gente vai evoluindo nossa se, cabeça. E é. se o esporte não abraçar isso, cara,
2: ele vai ficar parado no tempo, sabe? É. É, a gente já tá vendo essas mudanças. O, o, o futebol no Brasil é um esporte absurdamente machista, homofóbico. É, a gente tinha gritos e gritos de torcida, que tem ainda, né? Que é só sobre a homofobia sabe É só sobre machismo é, E a gente tá vendo isso mudar aos poucos Demora, cara, demora Por que que demora? Porque não é só sobre o esporte É sobre o povo, é sobre a cultura É sobre as pessoas E por que que você tem que separar uma coisa da outra? Ninguém tá dizendo que toda vez que você for discutir A final de um campeonato Você tem que puxar a votação do ano anterior Pra falar sobre os políticos Mas... Todos nós somos seres políticos Todos nós somos seres que vivemos numa sociedade E ela é movida e organizada Por um regime político, por políticos e pessoas E não tem por que você separar Quando alguém chegar pra você e falar Ai, não pode misturar uma coisa com a outra É um processo de alienação E o esporte não pode alienar o esporte tem que incentivar, o esporte tem que incluir, o esporte tem que fazer as pessoas se viverem em comunidade. E pra mim, o, a, a atitude da galera da NBA no, no, na semana passada foi digna de dar orgulho de ser humano, de estar vivendo numa época como essa, em que as pessoas estão falando foda-se esses milhões que eu vou receber, isso tem que mudar, isso tem que parar. Sabe? E aí alguém pode falar Ah, mas aí é muito fácil pra eles, eles não vão Entrar em quadro e vão ganhar um milhão de... Eles estão fazendo O que eles podem, pelo menos, né, velho? Pelo menos eles estão fazendo Isso. Pode ter certeza que durante Os últimos 30 anos, uma porrada De cara não fez, sabe? Tipo, o Michael Jordan, cara Maior jogador da história da NBA Ele é... O maior jogador da história Do basquete, ele é conhecido por ter sido Um cara negligente com um monte De movimento social E causas sociais. Hoje... Claramente ele começa a mudar a, a, a postura dele, tenta estar tá em uma discussão ou outra, até porque ele não é um ele não tem esse essa
0: veia ativista. É, é isso mas, que ele já tá, mas ele já está lá na discussão. Eu, eu até entendo que eu até entendo que você não pode deve cobrar, não deve ser a obrigação de todo o, o jogador ser um ativista, porque às vezes o cara não não conhece, não tem ferramentas para isso, teve uma vivência diferente. Mas se ele tem o um mínimo de consciência, o um mínimo de, de capacidade disso, cara, se engaje, tá? Não, não, eu não vou criticar. E aí, eu não estou falando de um lado ou outro. Se ele tem um pensamento e ele acredita que lá, ah, cara, faça, o seu, faça o, o seu movimento, tá? Eu não vou cobrar que seja só o que eu quero que ele fale. Fale, tá? Se, se, se movimente. A gente pode discutir aqui se esse pensamento faz sentido com uma coisa ou outra é, e é muito salutar isso, é muito bom a gente discutir política tem aquela história que, ah, que se não discute futebol, política, religião, não, se discute sim, se discute, aí a humanidade ela evolui a partir do momento que ela discute qualquer coisa se não, a gente estava até agora achando que a terra era plana, e que o sol girava em torno da terra, mas alguém resolveu discutir, e não era assim e a coisa é diferente, e aí a gente vai evoluindo com toda certeza é, a gente está estourando bastante o tempo do programa mais uma vez, a gente sempre estoura, porque o papo aqui vai lindo Ainda mais que a gente entra em assunto tão <risos> efervescente como esse. É, Porto, a gente fala aqui da vitória do Lewis Hamilton ou a gente espera a próxima semana para a próxima vitória do Lewis Hamilton? <risos> <risos> Vamos passar reto, né, da Fórmula
1: 1, eu sei que tá na nossa pauta aí. O Hamilton ganhou mais uma, é, um cara que também é muito ligado a, ao ativismo isso, social, isso. né, sempre faz muita, muitas críticas nesse sentido. É, se ajoelhou antes do início da temporada em referência ainda à questão lá do George Floyd, que já faz um tempão já aconteceu outras coisas. Coisas, né? Teve um piloto para, que não. Né? Teve piloto que não quis se ajoelhar naquele dia, foi estranho. Enfim, ganhou. O Hamilton vai ser campeão, vai bater todos os recordes possíveis aí, vai ser o maior de todos os tempos. E eu acho que, para destacar alguma coisa diferente na Fórmula 1, o desempenho da Renault, que está sendo muito bom, uma equipe aí que está crescendo e que, pelo menos, para quem gosta assim de alguma disputa, né ainda que não seja lá na frente sendo legal de ver uma equipe a mais ganhando, ganhando fôlego na, na Fórmula 1.
0: Eu tinha uma expectativa de que no ano que vem a gente tivesse um, um campeonato um pouquinho mais parelho, né? Porque tem as mudanças de regra, mas as mudanças foram adiadas, né? não vão acontecer já no ano que vem. Então, eu acho que o ano que vem vai ser mais do mesmo ainda, né? A gente vai ter mais uma Mercedes, acho que vai com esse regulamento, a Mercedes vai nadar de braçada, né?
1: É, impressionante, né, eles fizeram a, a, a dobradinha, eu posso estar errando os números exato aqui, exatos aqui, mas nesse fim de semana eles fizeram a dobradinha 55 da história da equipe, a equipe que mais tem é a Ferrari, com 80 e poucos, sendo que tem muito mais tempo de Fórmula 1 na história do que a Mercedes, então é, é impressionante o que a Mercedes faz nesses últimos anos aí de, de Fórmula 1, é incrível, a, a superioridade imensa.
0: E o Hamilton vai bater todos os recordes do Schumacher, mas isso não vai apagar o que o Schumacher fez nada isso acho que eu acho que é uma besteira a gente ficar perdendo tempo discutindo quem foi melhor acho que os dois é bom pra caramba e bom, carros épocas diferentes Sim. tudo isso muda com toda certeza acho que é perda de tempo de ficar discutindo piloto não sei se a gente tivesse a chance de pegar um carro para cada um mesmo o carro fala vai lá aí também é uma prova outro cara ganha então eu acho perda de tempo gosto muito do Hamilton sou muito fã do Schumacher então, é isso. A gente fala mais, quando ele bateu o recorde do Shumi, a gente fala mais do Lewis Hamilton. Eu não sei que o Thiago queira incluir alguma coisa. Não, tá impressionado não, com a queria comentar,
2: Eu queria só comentar o, o, a homenagem que o Hamilton fez ao Chadwick Boseman, né? Quando, isso foi no sábado, eu acho, né? Foi no, fez no, foi no domingo na, também. Ele fez, fez no, também no domingo. Também, é, quando ele fez lá o símbolo de Wakanda, né? Wakanda para sempre, Wakanda forever. O Chadwick Boseman que fez o Pantera Negra nos cinemas, morreu na sexta-feira, né? pelo menos o comunicado veio a sexta-feira à noite, ele estava com 43 anos e estava batalhando contra um câncer de cólon há quatro anos já. Né? Ele tinha diagnosticado pela primeira vez em 2016, o que significa que ele fez todos os filmes da Marvel batalhando contra o câncer. É... E foi, cara, o Hamilton é aquele cara que está se destacando de uma forma histórica, né? Vai entrar como recordista em tudo, um dos maiores de todos os tempos, e leva essa mensagem e entende a responsabilidade que ele tem, né? De ser esse símbolo realmente de mudança. Tomara que a gente não precise, daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos, falar que um cara que faz isso ele é ativista. Ele é só. Ele só tem uma. Ele tem bom senso. Né? Tipo, não tem nada de ativismo nisso. Hoje sim. Mas tomara que daqui a pouco seja um simples bom senso. Porque... E o Hamilton é um cara, né? Tipo, o Fórmula 1, é um, um, é um esporte de classe alta, um esporte caro, um cara colocado em outro patamar, né? Diferente de você pegar um futebol da vida, basquete, NFL, etc, etc. E o Hamilton é um cara que tem muita consciência disso. É, eu acho que faz toda a diferença você ver um cara como ele passando uma mensagem dessa. Então, me, me, eu quero ver mais atletas brasileiros fazendo isso não que não tenha tá pelo contrário temos temos vários é, mas eu quero ver cada vez mais isso e me, por exemplo o um Neymar da vida ele deveria fazer exatamente a mesma coisa sabe é, e vários outros né e vários outros grandes jogadores mas é. vamos às vezes às vezes a gente tá, tá demora até nisso né um pouco mais mas vamos ver
0: eu até queria destacar a gente vai entrar naquela parte das dicas da semana eu queria destacar aqui que eu acho eu fico cada vez mais impressionado com a importância desse filme né, do Pantera Negra, a importância que ganhou esse símbolo de Wakanda, é, ganhou uma simbologia, e até triste a gente imaginar que a gente tem que esperar tanto tempo, esse filme é de 2018, né, Tiago, o, o Pantera Negra, Isso. e a gente teve que esperar tanto tempo para ter um filme que, de fato, marcasse ele de uma forma é, tão importante, tem tantos tantos exemplos que viram na sociedade, mas para marcar a comunidade negra, você ter esse filme que é, é tão importante, eu já acho, eu fico cada vez mais impressionado com um filme de super-herói, né, porque é um filme de super-herói passa a ter uma imagem e para mim é um, é um dos meus favoritos no, no mundo Marvel, eu tenho várias críticas a alguns filmes mas esse é o meu favorito porque por mais que ela siga aquele mesmo clichê da Marvel de fazer um, um vilão que tem a mesma roupa do herói e isso aqui ele foge completamente do clichê, na, na motivação, na, 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 na contado, contando a história, então eu acho bem legal mesmo é, esse filme Pantera Negra, sempre que tem a chance de ver, eu assisto esse filme. É, Tiago, manda aí sua dica da semana.
2: Cara, minha dica da semana vai pra um filme que tá no Telecine, tá, cara? No... É o Get On Up, é o filme do Chadwick Boseman, foi o filme que levou ele ao estrelato, né? foi o filme que ele... Faz o James Brown, né? Então é o Get on Up, a história de James Brown, tem no Telecine para assistir. É... Ele manda muito bem, como James Brown, muito bem. É... O filme é bem divertido, é bem interessante você saber um pouco mais sobre a história dele. É... E aí você vê o... o baita do ator, que era o Chadwick Boseman, que nunca fez papel mais ou menos na vida dele, né? N não em termos de desempenho, assim, mas de peso. Dificilmente você vê ele em um papel que não tem muita importância histórica, que não tem uma mensagem, é um cara que sempre carregou muito isso como uma característica da própria carreira, e isso tá no Get On Up, e tá também em vários outros filmes que ele fez, e obviamente todos que ele tá como Pantera Negra, mas pra quem não viu ainda, assista esse, e tem também um outro que é o 42, é a história do Jack Robinson, que é um, o primeiro jogador da MLB, eu acho, né, negro também. iria ser mesmo que seria minha indicação, né, mas obrigado, Thiago. É. Ah, desculpa aí <risos> e, Mas assista esses dois E assista também agora o filme que o Bellatini vai indicar pra vocês Qual é o filme aí, Rafa?
0: Ah, esse é o 42, pô Eu vou indicar esse <risos> aí, cara Eu pensei, falei assim, pô, vou indicar alguma coisa do Bosman Porque acho que é bem legal, eu vou pegar uma coisa Eu falei, que que... o Thiago vai indicar todos os filmes que tem ali Mas eu vou pegar um que fala de beisebol Porque o Thiago não gosta de beisebol Então ele vai falar Eu acho que pela história do Robinson o filme podia ser melhor Ele não me agrada totalmente ele Podia ser um filme maior do que ele é mas ele ainda assim é um filme que vale a pena você assistir para entender um pouquinho dessa história. A gente tem muita coisa que a gente não conhece nessa situação, mas, por exemplo, todos os times da MLB têm o número 42 aposentados por conta desse, mas... do Robinson. Então é, é uma história importante, vale a pena você conhecer. Porto, sua indicação. Cara, eu também eu pensei numa indicação
1: é, para lembrar e homenagear o Chadwick Boseman, mas em é, vez de indicar um filme, cara, eu vou indicar um vídeo do YouTube que viralizou até na época do lançamento do Pantera Negra, ali no começo de 2018. Muita gente já deve ter visto, mas para quem não viu, pesquisa lá no YouTube o, o nome do Chadwick Boseman, ao lado do nome do Jimmy Fallon. É, o Jimmy Fallon fez um quadro pro The Tonight Show, na época do lançamento do Pantera Negra, em que ele chamava as pessoas, pessoas negras, que tinham acabado de assistir o, o filme do Pantera, pra gravar uma mensagem... De agradecimento ao Chadwick, né? E, só que as pessoas não sabiam que o Chadwick Boseman estava escondido ali atrás da, 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 da estrutura, né? Aquelas coisas de, de programa de entretenimento, né? ele aparecia lá para dar um abraço. E os depoimentos são muito bonitos, cara, porque as pessoas todas falam sobre isso que a gente estava falando aqui, né? De como elas se viram representadas naquele filme. Então, tem mães ali falando que. Pela primeira vez, os filhos dela viram um super-herói negro, vão poder comprar um bonequinho de um super-herói negro, vão poder brincar em casa e ser, e falar que é um super-herói negro, não ter que, ter que fazer uma adaptação ali do super-herói, né? Ah, eu sou um super-homem, mas eu sou negro, né? É muito bonito, cara. É um vídeo bem legal que viralizou na época e, e tem no YouTube para assistir essa, 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 essa brinca, brincadeira, essa dinâmica que o Jimmy Fallon fez com o Chadwick Boseman é bem emocionante, eu acho que bem representativo
0: do quanto o Pantera Negra impactou uh, a comunidade nos Estados Unidos então é isso fizemos boas indicações aí do Boz mas tem um bom material para assistir, tem muita coisa interessante, tem muito esporte pela frente, o campeonato não para a Premier League já está voltando também os campeonatos estão voltando na Europa já tem bola rolando em alguns lugares e o futebol brasileiro segue com os seus técnicos caindo, com as suas polêmicas de VAR e a gente marca aqui um encontro para a próxima semana. Porto, grande prazer tê-lo aqui mais uma semana. O prazer foi todo meu. Um abraço Romariz, um abraço Bellatini, e até a próxima. Thiago, aquele abraço, hein? Valeu, meus queridos. Até a próxima. Então, encontro marcado para a semana que vem. Voltamos para falar muito mais de futebol, basquete, futebol americano. A temporada da NFL vai começar. Então, vamos começar a falar um pouquinho mais de futebol americano na semana que vem. Então, fica aquele convite já. Anote aí na sua agenda acompanhe o Toque Passa, compartilhe o Toque e Passa Podcast, compartilhe aí, passa aí para os seus amigos, Vamos aumentar e manda sua mensagem também nos nossos, nas nossas redes sociais, mande aí para a gente e fica o convite marcado, então, semana que vem a gente se fala, aquele abraço, valeu!